0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de la GoF. Aujourd'hui, nous recevons le professeur subtil, gynécologue obstétricien et chef du pôle femme-mère-nouveau-né de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Il est également président de l'initiative Hôpital Amis des Bébés. Avec Léa, ils vont discuter des impacts de la consommation d'alcool sur la grossesse. Bonjour Monsieur Subtil, donc aujourd'hui euh, on se retrouve pour parler cette fois-ci alcool et grossesse, un sujet euh, que vous connaissez bien. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer comment vous êtes tombé dedans <rire>
1: Ah c'est bien cette question, elle me fait plaisir. Alors je suis tombé dedans comme interne, euh, jeune interne de alors, santé publique au départ, puis pédiatrie, puis gynéco parce que j'ai fait un droit au remords. Et en fait, il y avait une enquête de l'Inserm qui se passait à Roubaix, puisque vous savez que dans le Nord, on avait plus d'alcoolisation, on en a encore un peu plus. Mais surtout à l'époque, euh, les femmes consommaient beaucoup de bière tous les jours au repas. Et donc, on avait un gros problème d'alcool. Et donc, du coup, euh, j'ai accepté d'être enquêteur dans cette étude. Et progressivement, ben, c'était un sujet qui ne passionnait pas les foules. Et je suis devenu spécialiste de ce domaine. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'à Roubaix, dans les années 85, 1% des enfants naissaient avec un syndrome d'alcoolisation fœtale sévère. C'est-à-dire que c'était des enfants qui avaient un drôle de visage. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, <rire> les pédiatres étaient très étonnés parce qu'on avait découvert la trisomie 21 en 59 avec le jeune. Et dans les années 85, et on faisait des cariotypes pour essayer de trouver ce pourquoi ces enfants avaient une drôle de bouille et se développaient pas bien, et les cariotypes revenaient normaux Jusqu'à 1973 où Jones aux états unis parle du syndrome d'alcoolisation fœtale, entre parenthèses, le moine à Nantes l'avait dit cinq ans plus tôt, mais bon voilà, c'est la publication américaine qu'on va retenir, et décrit tous les signes de la dysmorphie de l'enfant qui a reçu beaucoup d'alcool inétéro. Alors, au début, ça a fait un peu sourire, euh, ces drôles de bouille mais on s'est aperçu que malheureusement, ces enfants avaient pas mal de malformations, notamment euh, cardiaques, euh, neurologiques, des angiomes fraises également, et puis surtout, euh, un petit retard de croissance, pas très très important, modéré, mais surtout de gros troubles neurologiques qu'on va vraiment... Euh, mettre au jour quand ces enfants vont devenir adolescents. Parce que là, on va voir que ce sont des enfants qui sont malheureusement abîmés pour la vie. Euh, L'idée, elle est simple. Hein. C'est que en fait, quand moi, je bois un apéro, j'aime bien boire l'apéro, et <rire> <rire> eh bien, euh, je cherche à ce que euh, l'alcool, qui est dans mon sang très très vite, euh, fasse plaisir à mes cellules neurologiques. Et mes cellules neurologiques, elles sont à un moment un petit peu, peu gaies. Et je dirais, euh, le fœtus, il vit la même chose. Donc l'alcool passe, le placenta. Et donc les cellules neurologiques sont imbibées d'un petit peu d'alcool. Sauf que malheureusement, l'enfant, lui, ça va empêcher sa migration neuronale. On sait que de trois mois jusqu'à l'accouchement et jusqu'à deux ans de l'enfant, toutes les cellules sont au centre du cerveau et vont migrer vers le cortex. À chaque fois qu'il y a de l'alcool la migration neuronale s'arrête pendant plusieurs heures. Alors si c'est une fois, ce n'est pas très grave. Mais si c'est deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois, vingt fois, eh bien, ça perturbe gravement la migration. Euh, et ça donne ce qu'on appelle des hétérotopies. Ça veut dire des neurones qui se sont arrêtés ou bien qui sont allés migrer dans différents endroits, pas du tout au bon endroit, ça veut dire que le cerveau n'a pas les beaux plis réguliers, mais des tas de tâches qui n'étaient pas, pas forcément visibles à l'IRM encore il y a 10 ans, mais qui commencent à devenir visibles sur les IRM aujourd'hui. Un enfant qui a eu un syndrome d'alcoolisation fœtale complet, il ne passera pas le CP. Il est abîmé complètement. Ça, ce sont aujourd'hui des formes assez rares. On est à peu près 1 sur 1000. Mais on a 1% des enfants qui porte ce qu'on appelle des troubles liés à l'alcool, qui euh, sont des troubles en particulier neurologiques, euh, mais sans forcément tout le tableau, avec la dysmorphie, le retard de croissance et malformation. Et c'est un problème qui est encore sous-estimé. Euh, je connais, moi, des personnes qui ont des difficultés importantes dans la vie, liées à l'alcoolisation de leur maman, et euh, qui n'avaient pas été reconnues, euh, donc euh, même à l'école. Alors aujourd'hui, si un message à retenir, c'est qu'il bah, ne faut pas boire pendant la grossesse euh, parce que ça perturbe la migration neuronale. Heureusement, la nature est plutôt bien faite de ce côté. Euh, on, on pense que les alcoolisations de tout début de grossesse, euh, ce qu'on appelle les « binge drinking », les « cuites euh, », finalement, elles n'ont pas tellement euh, d'influence. Euh, je ne l'écrirai pas, mais en tout cas, je, je le pense. Et puis la littérature va, va quand même dans ce sens. Parce que le, le cerveau n'a pas encore commencé à se construire. Hein, le, le, le cerveau, c'est encore une fois à partir de 3 mois jusqu'à 9 mois qu'il euh, qu s'organise. Voilà. Donc il faut rassurer les femmes qui ont bu euh, à, à, en tout début de grossesse et puis dire à toutes les autres qu'il vaut mieux pas boire. Alors si on a bu un verre, voilà, la migration neuronale a été perturbée pendant 2 heures, ça n'a pas changé le pronostic de l'enfant. Mais en sachant ça, on comprend qu'il ne faut pas boire pendant le mmh.
0: C'est très important donc de les dépister, d'aborder le sujet. Peut-être que c'est aussi un sujet qui est un peu tabou en consultation
1: Alors, c'est carrément tabou. Euh, euh, alors, il, il, il sera d'autant mieux abordé qu'on sera à l'aise avec. C'est-à-dire que si euh, je vous demande, Léa, euh, combien vous avez bu de verres d'alcool aujourd'hui, euh, ben, euh, et que vous me dites, ben oui, j'ai bu un verre, euh, parce que vous avez pris l'apéro à midi, par exemple, il faut que ça soit un sujet qui ne soit pas tabou entre nous. Et moi, quand je vous dis que j'aime bien boire l'apéro, c'est vrai, j'aime bien boire l'apéro. <rire> et, euh, et plus on va être à l'aise avec le sujet, et plus on va permettre à une femme de s'exprimer. Et si elle en difficulté avec l'alcool, lui dire simplement, alors au début, on ne sait pas bien comment faire, mais hein, lui dire, bah, peut-être que votre consommation, là, euh, euh, on en reparlera, euh, parce que. Ça peut poser un petit problème pendant la grossesse. Rien que quand on a dit ça, on a commencé à poser les bases d'une discussion. Le tort qu'on a souvent, c'est de fermer la discussion, de dire :« Ah, vous avez bu, vous buvez deux-trois verres par jour. Euh, bah écoutez, c'est pas très grave, vous buvez comme tout le monde. » Parce qu'on est gêné, en fait. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de reconnaître qu'il y a peut-être un petit problème et qu'on en reparlera ensemble. Ce qui nous donne le temps de préparer l'entretien d'après et puis de savoir quelle est la difficulté. Alors, si la difficulté, c'est qu'on ne peut pas se passer d'alcool, eh ben, on va essayer de diminuer ensemble cette consommation. Et c'est depuis que j'ai, moi, osé aborder les choses comme ça que j'ai eu quelques femmes qui ont arrêté pendant la grossesse grâce à la question que j'avais posée. Il faut accepter que ça prend du temps, qu'on n'arrête pas du jour au lendemain, et que toute diminution, de toute façon, fera du bien au bébé. Parce que moins il y a d'alcool, moins il y a de perturbations, d'admiration de C'est une victoire quand
0: elle, quand elle diminue.
1: Ah, c'est une victoire, <rire> et c'est une victoire à vie. Et C'est une victoire pour la femme, et c'est une victoire pour l'enfant, et c'est une victoire pour la relation mère-enfant. Alors, ça, c'est génial.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce, ce thème alcool et grossesse
1: Non, c'est bien de l'avoir abordé parce que c'est un mmh. thème euh, difficile. Et donc, c'est courageux euh, de l'aborder. Et pour nous, ça nous demande du courage en consultation. Mmh. Et il faut se faire confiance euh, et se dire qu'il voilà, faut poser la question euh, de savoir si on est en difficulté avec l'alcool euh, ou de la consommation quotidienne. Hein on utilise, nous, des auto-questionnaires euh, qui euh, font mieux, puisqu'ils dépistent 4% de patients qui consomment de l'alcool, alors que, notre question... nous, nous... en par oral, on n'en dépiste que 0-1%.
0: Et le fait de pouvoir écrire euh, permet de libérer un petit peu euh, la parole et euh, après quoi. On exact... confronte moins l'interrogatoire, c'est ça
1: Exactement, cet auto-questionnaire, il qu'on utilise, il est également euh, la consommation de drogue, euh, les violences euh, physiques ou psychologiques. Et il, est... il repère bien plus de choses que ne le repère notre interrogatoire
0: c'est très intéressant c'est quelque chose que vous avez développé avec euh, des addictologues son
1: nom oui euh, en réalité ici euh, à Lille on l'a développé avec euh, avec Roubaix avec d'autres hôpitaux et donc cet auto-questionnaire on l'a diffusé il y a une quinzaine d'années dans la métropole et je sais qu'il se diffuse en France euh, par le GEGA, le groupe d'études euh, de la grossesse et des addictions mmh. et c'est bien parce qu'ils nous permettent de dépister des situations qu'on ne dépistait pas avant.
0: Merci beaucoup, Monsieur Subtil, pour euh, toutes ces informations.
1: Et bien, merci à la GOF, <rire> très fort.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler
1: autour de vous.